0: So, Hallo und äh, auch von mir ein herzliches Willkommen zurück aus der, aus der Sommerpause. Ich finde, ich fand vorhin schon, es liegt hier so, ich sehe euch gar nicht, aber was ich vorhin wahrgenommen habe, ihr seht unglaublich erholt aus und auch die, äh, die noch gar nicht im Urlaub waren, aber vielleicht liegt es auch an mir, an meinem Blick so, ähm, besonders schön für alle oder herzlich willkommen alle, die heute zum allerersten Mal zum Gottesdienst da sind. Ich hoffe, ihr habt an der am Infotisch euch unser Welcome-Paket mitgenommen. Wenn nicht, habt ihr die Chance natürlich auch noch im Nachhinein, da kriegst du einfach ein paar erste Infos ähm, von uns als JKB. Wir machen einen kleinen Check-up. Ähm, drei Wochen keine JKB. Ähm, wie kommst du zurück? Null, äh, null ist äh, 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 überhaupt nicht. Äh, vermisst und c ist schrecklich vermisst, ja. Ähm, wie geht's euch, äh, wenn ihr äh, euch an? Also ich dürfte es laut sagen, ganz kurz diese Zahl, die euch ganz spontan impulsiv äh, äh, aufspringt. Äh, wie geht's euch mit dem unglaublich leckeren Brunch? Quatsch, ne? der ist lecker. Ähm, ja. Wie geht's euch mit Gott anbeten mit der tollen Band? Zähn. Zähn. Jetzt, Achtung, und die Predigt. <lacht> und für alle Eltern. Ähm, Kiki, Kinderwaldesdienst Zehn. <lacht> könnte noch viel öfter in der Woche stattfinden. Wie ähm, wird eure Kinder bringen? Ähm, wir haben ein Jahresthema, das heißt Anbetung. und Wir haben darüber schon viel gesprochen. Es lohnt sich da ab und zu, vielleicht habt ihr es auch nach Sommerpause genutzt, mal in den Podcast reinzuhören, einige Serien, die sich über das Jahr gezogen haben, zur Anbetung. Und Ich habe gedacht heute, ich starte vielleicht mit einem kleinen Impuls zum Thema Anbetung und habe euch dazu meinen Entschleunigungssitz mitgebracht. Das ist das Gegenteil von einem ähm, wie heißt das Ding im Flugzeug? Schleudersitz. Ähm, äh, also im so. Schleudersitz, Entschleunigungssitz und dieser Entschleunigungssitz, der steht bei uns in der Miniküche und weiß nicht, wie das bei dir zu Hause ist. Bei uns ist die Küche neben dem Bad eigentlich das kleinste Zimmer, aber die meiste Zeit äh, glaube ich, sind wir in der Küche. Das ist so einfach richtig schön. Da kann man nämlich essen äh, und da kann man reden. Da steht dieser Stuhl und immer wenn man auf diesen Stuhl sitzt, dann dann entschleunigt man einfach. Also könnt ihr es das nachher gerne mal ausprobieren, könnt ihr nach vorne kommen und euch auf den Entschleunigungssitz setzen. Sitzen bedeutet für mich auch immer, ähm, ich habe jetzt ein bisschen Zeit und ich weiß, wenn Leute sich auf den Stuhl setzen, dann besser Kaffeemaschine anmachen, ein bisschen Gebäck rausholen, dann gibt es meistens auch, äh, einfach dann gibt's Zeit und gute Gespräche. Ähm, sitzen drückt für mich auch so dann ein Stück Vertrauen aus, so Oh, ja, hier will ich jetzt sein und ich lasse mich jetzt auf dich ein. Ich, ich, ich will hier sprechen. Ich meine, ihr seid ja auch in gewisser Weise freiwillig heute Morgen gekommen und setzt euch jetzt hin. Ähm, und seit hier, ich habe jetzt im Urlaub genossen, wir waren mit Freunden ähm, unterwegs ähm, auf dem Bauernhof und es war richtig cool, immer wieder einfach zusammen zu sitzen, lecker essen, Weinchen trinken und gute Gespräche. So, wow. Ähm, und ich merke aber, wir, wir leben auch in einer, in einer Zeit, wo, wo viele lieber stehen. Also so, irgendwo so hinten im Raum stehen, man weiß ja nie genau. Man, dann kann man auch schneller mal gehen. Wer sich setzt, der ist auch nicht so schnell wieder weg. Und wer sich nach vorne setzt, der drückt richtig viel Vertrauen aus, an dem Ort, an dem er ist. Ähm, du kannst auch jetzt noch weiter nach vorne kommen, aber, oder in den nächsten Wochen, ganz, ganz relaxed. Ähm, es drückt für mich aber auch so ein zur Ruhe kommen aus, oh, hier einfach mal sitzen, irgendwie mich schwer zu machen auf diesem Stuhl und sagen, oh, ich muss jetzt gar nicht weg, ich kann jetzt einfach mal verweilen und hier bleiben. Und für mich gehört zu diesem Stuhl, ich habe es schon anklingen lassen, eigentlich auch eine gute Kasse-Taffee. Kasse Kasse-Kaffee. <lacht> ich habe im, im, im Podcast von Hirschhausen, Eckart von Hirschhausen hat einen Podcast, der heißt... Wie heißt er denn? Hirschhausen-Sprechstunde. Und er ist ja Mediziner und und irgendwie ähm, Kabarettist und Bestsellerautor. Und er hat sich über das das No-Go eines Coffee-to-Go ausgesprochen. Sagt, das ist ein Widerspruch in sich selber. Also zum einen produzieren wir damit tonnenweise Müll mit diesem noch äh, Plastikbechern. So, deswegen geht schon gar nicht. Aber sagt auch die Erfinder des Kaffees würden sich im Grabe herumdrehen. Zu einem Kaffee gehört ein Stuhl, muss man sich hinsetzen, und da gehört ein gutes Gespräch. Manchmal wird auch ein Selbstgespräch, wenn niemand anderes da ist. Aber ich finde, Recht hat er. Zu einem Kaffee gehört ein Stuhl, vielleicht auch ein Tisch, und ein gutes Gespräch. Wenn man das Neue Testament hineinschaut, ist ganz interessant in die Bibel, dann entdeckt man, wenn man zu so, Jesus verfolgt, des dass er sich ganz oft setzt. Jesus setzt sich immer wieder hin und lädt die Menschen ein, sich zu ihm zu setzen. Wenn Jesus lehrt, dann macht er das wie ich heute Morgen, dann dann setzt er sich. Und er lädt andere ein, sich zu ihm zu setzen ich habe die Verse jetzt nicht hier dran, aber mal so ein paar Auszüge. Matthäus' Evangelium, aus demselben, an demselben Tage ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an den See. Und Dann kamen die Menschen und dann hat er sie gelehrt. Und Jesus ging, Matthäus 15, zwei, zwei Kapitel später, und Jesus ging von dort weiter und kam an das Galileische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Oder Markus 2, und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Haus. Da setzten sich viele Zöllner und Zünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Oder Markus 12, und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber im Tempel und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in die Gotteskasten und dann fängt er an, seine äh, Nachfolgerinnen und Nachfolger ähm, äh, ein Gleichnis zu erzählen. Und ich bin in den letzten ähm, Wochen auf einen, auf einen Vers, oder eigentlich auf zwei Verse gestoßen, ähm, im Epheserbrief. Ähm, und die fand ich irgendwie faszinierend und das fand ich irgendwie spannend, äh, was da über das Sitzen steht. Und ich habe gedacht, oder ich will dem der, der 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 Predigt den Titel geben mit und bei Jesus sitzen. weil ich glaube, das ist eine Form der Anbetung mit und bei Jesus sitzen, bevor alles anfängt. Ich weiß nicht, in welchem, in welchem Ding du bist. Bei mir kommen jetzt so ein paar neue Dinge, wenn ich auch an, äh, an Studi- äh, das Theologische Studienzentrum denke, so oder da, da fängt jetzt ein neuer Studiengang an und irgendwie da, da fängt das Herz dann auch so ein bisschen an zu pochen und und dann gibt es so viele Dinge, einiges zu tun und so. Und die Maschinerie läuft nach dem Urlaub schon so wieder an und du, du merkst, dein Puls im Kopf geht wieder und weiß nicht, wie es dir da geht, vielleicht kommt was Neues und man ist so schnell im, im Machen-Modus und Jesus lädt uns ein, mit und bei ihm zu sitzen. Ich finde das sehr cool. Ich lese mal diese zwei Verse und dann habe ich äh, drei kurze Punkte für dich und vielleicht ist einer dabei und du sagst, wow, nehme ich mit für, für, mein, für meine nächste Woche oder vielleicht auch für die kommenden Wochen. Ähm, zuerst aus Epheser 1,20 er, äh, damit ist Gott gemeint, weckte Jesus Christus von den Toten auf und gab ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite Jesus starb am Kreuz und er ist auferstanden von den Toten. Ja, wir glauben, Jesus ist gestorben und wahrhaft auferstanden, so wie es äh, der, der Schreiber vom Epheserbrief schreibt. Er geht zurück in den Himmel und das Erste, was er dort tut, er setzt sich hin. Cool, oder? Das Erste, was Jesus tut, ist, er setzt sich. Er nimmt seinen Platz ein. Er nimmt seinen Platz als König ein. Er sitzt. Er sitzt. Und dann zwei, zwei Verse später, äh, zwei, Kap- ein Kapitel später, nicht zwei Verse und nicht zwei Kapitel, ein Kapitel später in Epheser 2, Vers 6. Zusammen mit Jesus Christus hat er, Gott, uns vom Tod auferweckt. Cool. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Wir sind als Menschen, die Jesus vertrauen, die mit Jesus verbunden sind, die mit Jesus unterwegs sind, schon jetzt eingeladen. Also nicht so, oh, wenn du dann irgendwie mal im Himmel bist, dann kannst du auch irgendwie chillig neben Jesus sitzen. Der, der Schreiber sagt, wir sind jetzt schon eingeladen, immer wieder bei und mit Jesus zu sitzen. Und ich fand es spannend und ich habe mir Gedanken gemacht, warum es gut ist, bevor wir losgehen, bevor wir die Welt verändern, ähm, bevor wir das tun, was Jesus uns vielleicht auch vor die Füße legt oder, oder, oder gibt, warum es gut ist, bei ihm zu sitzen ähm, und mit ihm zu sitzen und ihm zuzuhören und von ihm zu lernen. Der erste Punkt, bei Jesus zu sitzen, heißt, es ist bereits alles Wichtige getan. Als Jesus sich setzt, da hat er gesagt, es ist vollbracht. Der Weg zu Gott und damit zu, seinem, zu einem erfüllten Leben ist durch seinen Tod und seine Auferstehung wieder möglich. Wer bei Jesus sitzt, der hört auf, ziellos durch die Gegend laufen zu müssen. Wer bei Jesus sitzt, der checkt, das Wichtigste ist vollbracht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast es schon tausendmal gehört, ich saß heute Morgen. Meine Familie ist noch ähm, ist noch unterwegs. Die ist noch im Süden Deutschlands ähm, und ist auch mal schön. Sonntagmorgens. Man wartet so. Wann wacht der erste? Abend, aber da kommt kommt nichts. Und ich saß heute Morgen da und habe noch ein bisschen über meine Predigt nachgedacht. Und ich habe diese Gedanke ganz tief gepackt. Es ist vollbracht. Hey, das Wichtigste in deinem und meinem Leben, wenn du Jesus vertraust, das Wichtigste ist getan. Jesus hat einen Weg geschaffen durch seinen Tod und seine Auferstehung. Wir können wieder mit Gott leben und es ist ewig. Mal ganz platt gesagt, egal was da kommt, ist alles zweitrangig. Und ich merke, ich muss das immer mal wieder hören. Und dazu muss ich mich bei Jesus hinsetzen. Ich muss von ihm hören, dass er sagt, weißt du was, Nathanael, ich bin Gott und du bist es nicht. Ich habe einen Weg geschaffen und es ist gut. Und ich muss das zumindest ab und zu hören. Und am besten ist, ich höre es von ihm, weil er die Wahrheit ist. Weil er die Wahrheit spricht. Und es ist, es ist gut zu wissen, dass er es getan hat und ich es nicht tun muss. Und das aber motiviert mich auch wieder. Weil ich sage, hey, wow, mit dieser Gewissheit gehe ich los. Und, und gehe in seinem Auftrag und das, was er mir vor die Füße legt. Ich glaube, das führt uns wirklich, das hatten wir auch schon immer wieder, das führt uns in ein Diese Erkenntnis, du bist Gott und ich bin es nicht. Wow. Da ist einer, der hat mein Leben in der Hand. Ich muss gar nicht mein Leben selbstbestimmt leben. Ich muss ich gar nicht. Muss gar nicht jeden Tag selber sagen müssen, wie es geht. Da ist einer, der der weiß es. Und er kennt den Weg. Und ich kann mich an ihn orientieren. Ich darf sein Angebot der Vergebung annehmen und mich durch seine Liebe verändern lassen. Das ist es, worum es geht. Ich muss nicht bleiben, wie ich bin, aber ich muss mich selber verändern. Das will er gerne tun. Und dazu muss ich bei ihm sitzen, mit ihm sitzen. Das Zweite, bei Jesus sitzen heißt, innere und äußere Zufriedenheit stellt sich ein. Der Inbegriff für ähm, sitzende Zufriedenheit, ähm, was ich die letzten Wochen gelesen habe, ist für mich John Wooden. Ich weiß nicht, ob du John Wooden kennst. Ich kann den davor zumindest nicht. John Wooden war Cheftrainer der University of California. Also äh, äh, Basketballmannschaft also Uni-Basketball-Coach und äh, John Wooden hat z- zehnmal die Championship, die Basketball-Championship gewonnen, davon siebenmal in Serie von 97 bis 93 für alle Basketball-Freaks, die es vielleicht eh schon wussten. Ähm, er war mit Abstand der erfolgreichste Trainer, alle anderen haben es gerade mal zu fünf Titeln geschafft äh, in ihrer Karriere. Also der hat zehn Titel geholt, jetzt kann man sagen, wow, toller Typ, was hat das jetzt mit, äh, mit Zufriedenheit zu tun? Man sagt, ähm, John Wooden, wenn wenn während eines Basketballspiels saß er und hat dem Spiel zugeschaut. Also der war kein Coach, der aufgesprungen ist und, und dann hier noch und dann übrigens und pfeifen und übrigens, der saß einfach da und hat zugeguckt und hat mal gesagt, Teams die eine, die eine Timeout nehmen, ähm, die sind einfach nicht gut genug vorbereitet also dieser Typ, der war einfach der konnte da sitzen und war zufrieden, weil er sagt die Arbeit ist getan ich weiß, wie mein Team trainiert hat ich weiß, was wir einstudiert haben ich, ich, wir kennen unseren Gegner ähm, und es hat viele beeindruckt ähm, dieser, dieser, dieser John Wooden viele waren ähm, fasziniert von diesem Mann, der scheinbar zu jedem Spiel einfach nur äh, da saß, sich innerlich vielleicht auch gefreut hat ähm, ähm, alles Wichtige ist getan. Wenn ich es weiß, dann kann sich Zufriedenheit einstellen. Aber dazu muss ich sitzen. Dazu muss ich bei Jesus sitzen. Ich habe euch noch einen Vers mitgebracht, den ich in dem Zusammenhang sehr äh, äh, interessant fand, aus dem ersten äh, Brief äh, Kapitel 6. Es stimmt ja, als Christ zu leben, bringt großen Gewinn. Hey, weil Jesus für mich gestorben ist und ich mit ihm auferweckt bin und ich ewig lebe. Allerdings nur dann wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Ui. Ja, es stimmt. Als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man, wenn man mit, allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Zufriedenheit heißt hier nicht, glaube ich, ich habe keine Träume, ich habe keine Ziele mehr im Leben. So, oh, ich bin jetzt einfach zufrieden, alles gut, wurde alles gemacht, bewegt mich nicht mehr. Nee, ganz im Gegenteil. Es das heißt, ich habe Träume, ich habe Ziele. Ich habe noch, mich bewegt Ungerechtigkeit, mich bewegt die Dinge, die um mich passieren und, 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 und die mich auffühlen. Ähm, aber es das heißt, ich habe Träume und Ziele und wenn, sie, wenn ich sie mit Gott erreiche, ist es gut. Aber wenn ich sie nicht erreiche oder wenn Gott andere Wege hat, dann ist es auch gut. Weil ich den Haupt gewinne, weil ich Jesus an meiner Seite habe. Aber um das zu wissen, muss ich immer wieder an seiner Seite Sitzen. Ich war nach unserem schönen ähm, Bauernhofurlaub äh, bei meiner Mama zu Hause, wo meine Familie immer noch verweilt. Und meine Mama ist sehr krank und äh, äh, hat sehr starke Schmerzen. Und äh, was mich fasziniert ist, dass sie eine Frau ist, die, die nie jammert irgendwie. Und äh, hätte, hätte sie mir das nicht mal in einer ruhigen Minute erzählt, äh, dass der Krebs zurück ist. Äh, und äh, und wie sehr sie äh, Schmerzen hat, dann hätte ich sie nicht angesehen. Und Irgendwie dachte ich immer, ich kenne die Frau ganz gut. Ähm, und ähm, was mich äh, zutiefst fasziniert ist, dass sie eine Frau ist, die ihr Leben lang mit Jesus sitzt und es sehr konsequent macht und es äh, jeden Tag macht. Und aus diesem Sitzen mit Jesus ähm, eine Zufriedenheit kommt, zu sagen, ich kann viel haben und ich freue mich dran, aber wenn es wenig ist, dann dann ist es auch okay. Und ähm, dann nehme ich es aus seiner Hand an. Und ich habe dann im äh, darüber Nachdenken für mich irgendwie gedacht, und vielleicht geht es dir ja auch so, ich finde, ich finde zufriedene Menschen sind unglaublich attraktive Menschen. Ähm, zufriedene Menschen äh, begeistern mich. Ich finde zufriedene Menschen anziehend. Ich bin gerne mit zufriedenen Menschen zusammen. Nicht Menschen, die die Füße hochlegen und sagen, öh, ist eh alles doof und ich will nichts mehr. Nein, aber Menschen, die wissen, mein Leben ist in Gottes Hand und, und egal was kommt, ich, ich weiß, ich bin in seiner Hand und aus dieser Zufriedenheit, glaube ich, dann auch ihr Leben und, und diese Welt gestalten und, und auch verändern. Ähm, wie zufrieden bist du heute Morgen? Wie zufrieden bist du mit, mit dir? Wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Und Die Frage, die sich daran anschließt, wie viel sitzt du? Bei Jesus. Und wie viel sitzt du mit Jesus? Und das Dritte, ähm, ähm, bei Jesus zu sitzen, heißt für mich, mit anderen bei Jesus zu sitzen, weil es schafft Einheit in Vielfalt. Und ähm, ich merke, je älter ich werde und je länger ich äh, in dem Club hier dabei bin, ist es, wofür mein Herz am meisten schlägt und am stärksten schlägt. Und was mich am meisten umtreibt, und ich, es macht mir eine richtig große Not und ich erlebe es auch ähm, unter den Studierenden, dass, dass wir uns entzweien und dass wir ähm, so zersplittern und nicht nur gesellschaftlich, es ist total interessant, dass äh, wir auch gesellschaftlich irgendwie zurück zu so einem Nationalismus irgendwie tendieren und es hat angefangen vielleicht mit Donald Trump Make America Great Again und dann kamen die Franzosen und wir machen es jetzt irgendwie nach und denken, ja, der Liberalismus ist was irgendwie auch nicht und so und an den Grenzen und überhaupt. Und jetzt müssen wir aber mal gucken, dass wir schön wieder uns abschotten. Abgesehen davon, dass es, glaube ich, gar nicht mehr funktionieren kann, ist die Frage, was macht es mit uns? Und ich will gar nicht jetzt in die böse Welt gucken. Ich, ich schaue mal zu uns Christen und ich merke, wir, wir splittern uns auf in konservative, liberale, postevangelikale, reformierte, progressive, was es nicht alles gibt. Nur die evangelischen. Und die einen behaupten, die anderen haben irgendwas falsch verstanden und sind auf dem Holzweg. Und wir reden nicht mehr miteinander. Aber wir wissen ganz genau übereinander Bescheid. Mir tut es richtig, mir tut es richtig weh. Und ich denke so, wenn wir das nicht hinbekommen als Christen, wenn wir es nicht hinbekommen, miteinander zu sitzen und bei Jesus zu sitzen und ihn wieder mit in die Mitte zu nehmen, und es ist nicht einfach, das will ich gar nicht sagen, aber wenn wir das nicht schaffen, warum glauben wir, dass andere Leute sagen, oh cool, mit diesem Jesus will ich auch sitzen? Warum? Warum? Wenn wir Christen uns fetzen, wie, wie, soll das funktionieren? Wie kann das gehen? Und deswegen glaube ich, wir müssen wieder, wir müssen wieder zusammen sitzen. Und auch mit denen sitzen. Deswegen auch nicht nur die Einladung, hier nach vorne zu kommen. Aber die Einladung ist, zusammen, beieinander zu sitzen. Auch und gerade, wenn wir vielleicht nicht einer Meinung sind. Einander zuzuhören und zu sagen, lass uns mit Jesus in der Mitte reden. Und ich, ich liebe die JKB, Ich finde, das fun- funktioniert hier sehr gut und wir kommen das sehr gut hin. Aber lass uns es auch in, im nächsten Jahr machen. Heute, genau vor 62 Jahren, in der Nacht zum 13. August war übrigens auch ein Sonntag, wurde in diesem Land eine Mauer errichtet. Am 13. August 1961 wurde über Nacht eine Mauer errichtet. Und es hat viele Menschenleben zerstört. Bis heute. Bis heute. Wir haben einen Riesenkonflikt zwischen Ost und West. Bis heute, 30 Jahre später. Und ich sehe, dass wir wieder anfangen, Mauern hochzuziehen. Und es ist so easy, eine Mauer hochzuziehen, weil dann ist hier und da. Und dann kann man über die anderen reden und die anderen über einen, aber man hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Lass uns mit anderen zusammensitzen, bewusst uns überlegen, wen will ich einladen, wen will ich sitzen, auch wenn es mich Überwindung kostet. Ich glaube, es ist unser Auftrag. Gott sagt, wissen, wissen, dazu Auftrag, Versöhnung zu leben. Und das tun, und dann muss ich mal meine Meinung zurückhalten. dann muss ich aber vielleicht auch wieder anfangen, hinzuhören. Aber dass wir auch gemeinsam auf Jesus und sagen, hey, wie hat er es denn vielleicht gemeint? Und auch wieder ringen um um die Wahrheit. Und ich glaube, es gibt es gibt da auch einen Weg. Ähm, genau. Ich möchte in diesem äh, zweiten JKW-Jahreshälfte, es ist ja gar, gar keine Jahreshälfte, es ist ja kürzer als die erste immer nach der Sommerpause, äh, ich will starten. Indem ich bei Jesus sitze, indem ich ihm zuhören, indem ich das wieder ganz neu inhaliere. Es ist verbracht, das Wichtigste ist getan. Also ich ist am Kreuz gestorben und dass er auferstanden ist und, und mich einlädt, an diesem Leben, an diesem ewigen Leben teilzuhaben. Wow. Da ist das Wichtigste geschehen. Ähm und ich will ihm dann vertrauen und ich will, dass so eine Zufriedenheit in mein Leben einkehrt und dass ich ihm wieder sagen, glaube ich unzufrieden bin, bei ihm sitzen und ihm das hinlegen und hinwerfen. Und dann will ich es aber auch nicht versäumen. Mit anderen zu sitzen den Dialog zu suchen mit Jesus in unserer Mitte. Ich frage an dich, setzt du dich dazu? Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info@jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.